0: Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast, Corona Impact Folge 2. Wir wollen hier in diesem Podcast so ein bisschen über die Welt danach reden, die Welt nach dem Virus, die ja hoffentlich irgendwann auch kommen wird. Was können wir besser machen, was müssen wir besser machen? Wir haben in der letzten Folge ja über so vier, fünf Thesen geredet, gesellschaftlich, wirtschaftlich und natürlich auch persönlich. Und da haben wir so ein paar Thesen entwickelt, wie sich die Welt entwickeln wird. Und da wollen wir jetzt, die wollen wir jetzt in jedem Podcast so ein bisschen weiter diskutieren. Und dazu habe ich mir diesmal Gäste eingeladen. Einmal... Als als unter einer unter Stammgäste im Podcast ist Roman Weishäupel, aus der ja unser Director San Francisco ist. Und er ist allerdings aus den USA zurückgeflogen in, äh, nach Deutschland. Er sitzt im virtuellen Studio. Genau, hallo Roman.
1: Hallo. Danke, Nick, für die Einladung.
0: Genau, und dann haben wir noch einen Ehrengast. Wir haben Hannah Ableidinger eingeladen. Sie ist aus Wien. Und Hanna ist aus dem Future Candy Netzwerk und gehört sozusagen zur weiteren Familie der, der Firma. Und wir wollten sie einfach mal heute interviewen, weil, warum, warum, warum? Sie hat äh, sich leider infiziert mit dem Virus und hat dadurch natürlich jetzt eine Geschichte zu erzählen, die wir hören wollen. Wir wollen, bevor wir über die Welt nach dem Virus reden, wollen wir jetzt mal, erst mal erfahren, was passiert da eigentlich gerade? Wie, wie erlebt man? das genau. Natürlich ist das hier Disclaimer für alle, eine anekdotenhafte Ansammlung unserer eigenen Erfahrungen. Es wird Hannas Erfahrung jetzt sein, es wird meine Geschichte sein, es wird Romans Geschichte sein, unsere Thesen, unsere Gefühle. Äh, erstmal sagen wir jetzt erstmal Hallo Hanna, wie geht's dir?
2: Hi, <lacht> danke. Äh, wird schon langsam besser. Das heißt, ich bin noch drei Tage daheim und dann darf ich wieder raus. <lacht>
0: Oh wow, also du, das ist offiziell, so haben sie dir das gesagt?
2: Ähm, genau, also grundsätzlich ist das bei uns so, dass man halt, sobald man positiv getestet wird, ähm, unter Heimquarantäne steht. Es sei denn, man hat halt irgendwelche lebensbedrohlichen Symptome, das hat es aber nicht. Und dann steht man zwei Wochen unter Quarantäne und ja, dann darf man wieder raus, wenn man gro also, weil sie herausgefunden haben, dass die Leute nach zwei Wochen eigentlich wieder gesund waren. Also wirst du dann so lange noch mal getestet
1: oder heißt es jetzt einmal getestet, zwei Wochen und dann raus? Oder wirst du getestet, zwei Wochen Quarantäne, dann nochmal getestet und dann raus?
2: Das ist eigentlich ganz lustig. Ursprünglich hat es geheißen, man wird getestet, dann zwei Wochen Quarantäne, dann so fernsymptomfrei noch einmal getestet und dann darf man raus, wenn das negativ ist. Ähm, das haben sie jetzt aber geändert, weil sie gesehen haben, dass nach diesen zwei Wochen Quarantäne, sofern symptomfrei, jeder gesund war. Also sie haben, sich jetzt, sie haben jetzt gesagt, sie ähm, canceln diesen zweiten Test, aber natürlich darf man erst raus, wenn man symptomfrei ist. Also wenn ich jetzt am Montag noch Fieber hätte, dann darf ich nicht raus, aber ich habe dabei kein Fieber mehr, also schon seit einer Woche nicht mehr eigentlich. Ähm, dementsprechend okay. schaut es auch ohne Test gut aus für mich. Okay,
0: also mal, vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Hörer. Wir sitzen hier in einem virtuellen Studio verbunden. Das heißt also, ich bin in Hamburg. Roman ist aus der USA nach seinen, in einen Heimatort nach Frankfurt geflogen. Und Hanna sitzt in Wien. Wir sind verbunden über eine virtuelle Audioleitung. Dadurch kann sich hier keiner anstecken. Wir bewahren den Sicherheitsabstand. Aber ähm, Hanna, vielleicht nochmal der Reihe nach. Erzähl doch mal, wie ist das alles passiert?
2: Naja, das ist eigentlich ähm, ganz spannend. Das war ein bisschen wie... Nadel im Heuhaufen suchen bei mir, da ich durch meinen Beruf sehr, sehr viel reise. Und ich war vor drei Wochen in Brasilien und da war ja auch Karneval, wie vorhin kurz besprochen. Und ähm, bin dann auch schon leicht verkühlt zurückgekommen. Ich weiß also nicht, ob das schon Coronavirus war oder nicht. Ähm, bin aber trotzdem ganz normal weiter arbeiten gegangen. Und grundsätzlich bin ich gerade ähm, viel in der Schweiz. Und war dann aber Anfang... Vorletzter Woche, also am 9. 9., genau, 9. März, war ich in, in Frankfurt und war dort auf einem Training. Und am Abend ging es mir total schlecht. Ich hatte wirklich hohes Fieber und bin dann recht früh ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag in der Früh habe ich mir gedacht, puh, okay, hatte eigentlich eine totale Mandelentzündung. Und habe dann bei dieser Corona-Hotline angerufen, ob ich überhaupt zum Arzt gehen darf. Haben die gesagt, ja, ja, das sind überhaupt keine Coronavirus-Symptome. Ich soll dort, also in Deutschland, zum Arzt gehen und das wird schon passen. Und war dann dort beim Arzt, die hat mir gesagt, ich kann nach Wien zurückfliegen, weil ich halt eigentlich noch ähm, weiter in die Schweiz sollen. Aber sie hat gesagt, Sicherheitshalber, fliegen Sie nach Wien und gehen Sie in den Krankenstand und das passt. Und in Wien war ich dann eben auch beim Arzt am Abend und der hat gesagt, ja, Angina, ähm, ab ins Bett, das passt schon. Und ich hätte mich gar nicht testen lassen, aber dann habe ich eine E-Mail e erhalten von meiner Firma, dass jemand bei diesem Training in Frankfurt ein Verdachtsfall sei. Und wir halt jetzt alle unter Quarantäne stehen, das muss man auch sich denken, sind 120 Leute von meiner Firma gewesen. Lustigerweise, der Verdachtsfall hat sich als negativ herausgestellt, aber dadurch, dass ich halt schon hohes Fieber hatte, plus ein geschwächtes Immunsystem, habe ich mir gedacht, hm, vielleicht habe ich mich angesteckt und habe dann halt einen Test angefordert. Das ähm, hat zwar eineinhalb Stunden in der Warteschlange <lacht> be, ähm, von mir beanstandet, aber das hat gepasst. Und wurde dann am Freitag vor... Äh, Zwei Wochen jetzt eben getestet und ja, und dann kam eben das Ergebnis, dass ich Coronavirus hätte. Aber dadurch, dass ich halt davor auch vielleicht ein bisschen verkühlt war, weiß man jetzt nicht genau, wo ich mich angesteckt habe. Allerdings, dass die Theorie, also von der Rechnung her, wäre eben ab Symptomsbeginn, das heißt bei mir 9. März, minus drei, vier Tage, fünf Tage, das heißt vermutlich in der Schweiz.
0: Also das, okay, das ist logisch. Das ist also interessant. Das weiß man also dann am Endeffekt nicht, logischerweise. Man merkt es ja nicht in dem Moment. Ne? Nein, nein. Also
2: gerade wenn man so viel unterwegs ist, das war auch dann ganz witzig, weil bei uns ähm, wird das eben alles vom Bundesgesundheitsamt geregelt und die nehmen sich total viel Zeit für einen. Das war nicht echt super geregelt. Ähm, und da muss man halt eine Liste aufstellen mit allen Leuten, mit denen man zu tun hatte, von Symptomsbeginn minus zwei Tage an. Und die werden dann auch alle von unserem Amt kontaktiert. Und die Frau war schon ganz verzweifelt, weil ich einfach in drei Ländern war und so
1: viele Leute gesehen <lacht> habe.
2: Also die hatte keine Freude mit mir.
1: Kommt dann du die mit den ja. schwarzen Anzügen quasi vorbei oder was? Also wir besuchen dich dann und dann wird das so richtig offiziell oder...
2: Nein, das war total unspektakulär, weil alle meine Freunde, denen ich halt erzählt habe, okay, ich werde jetzt getestet, haben gesagt, film das, film das, das ist sicher wie in so einem, so einem Alien-Film. Und in Wirklichkeit ja. ist einfach ein Arzt gekommen, der hat sich dann vor meiner Tür so einen Schutzmantel, aber so einen Einwegschutzmantel umgehängt und ist mit ausgestreckter Hand und dem Stäbchen in mein Gesicht gefahren und hat mich nicht berührt und mit genug Abstand. Also es war überhaupt nicht spektakulär, das ganze Prozedere hat eine Minute
0: vielleicht gedauert. Und das war an dem Freitag. Und dann hast du aber nicht sofort das Ergebnis bekommen, sondern erst am Montag oder Dienstag dann? Genau, am Montag. Das war schon, war das ein Schock oder wie war das? <lacht>
2: Ich muss sagen, dadurch, dass ich dann eben die E-Mail erhalten habe, dass dieser besagte Verdachtsfall in meiner Firma negativ war, war ich schon so, okay, passt, safe. Ähm, war aber trotzdem noch in Quarantäne, weil ich halt gedacht habe, ich warte auf, dieses, ähm, warte auf das Testergebnis. Also muss man auch von den Behörden aus. Und dann hat mich die angerufen und ja, da ist mir schon kurz schwindlig geworden. Also, obwohl ich total jung bin, also ich bin erst 24 und voll gesund bin, ist es dann schon irgendwie bedrückend, wenn man weiß, man hat jetzt eine Krankheit, gegen die es halt einfach kein Medikament gibt. Das war schon komisch, aber das hat auch nur ein paar Minuten gedauert und die Dame, ich habe mit der dann zwei Stunden telefoniert, das hat dann ganz gut funktioniert, aber der erste Moment war schon heftig.
0: Aber du hast trotzdem ja wahrscheinlich schon auch andere wahrscheinlich angesteckt oder so, das ist ja auch, oder? Weißt du nicht genau natürlich.
2: Um, naja, man, man, das ist halt das und das ist genau, warum diese Krankheit so tricky ist. Es gibt eine Inkubationszeit, die bis zu zwei Wochen sein kann. Das heißt, jemand, den ich vielleicht vor zwölf Tagen angesteckt hat, habe, mag jetzt noch gar keine Symptome haben. Um, das ist ja das Gefährliche gegenüber zur normalen Grippe, aber... Ich weiß nicht, also einer meiner Freunde, den ich gesehen habe in dem Zeitraum, hatte Symptome ähm, und wird jetzt auch getestet, aber alle anderen, die ich gesehen habe in dem Zeitraum, in dem ich potenziell ansteckend war, ähm, hat Symptome. Also sonst geht es eigentlich allen gut. Die Hi. müssen aber jetzt auch natürlich in Quarantäne bleiben. Also jeder, der mich gesehen hat <lacht> um den Zeitraum, ja, ist jetzt auch daheim.
0: Erzähl doch noch mal ganz kurz was zu der Krankheit, dann, also zu den Symptomen. Also Wie ist das denn dann? Also es ist ja, alle sagen so wie Grippe und so, aber irgendwie scheint das ja, also wir wissen ja heute, wie viele Leute daran auch sterben und wie schwer das verlaufen kann. Also das, das wissen wir ja alles und deshalb reden wir auch überhaupt. Also erzähl mal, wie, wie, erlebt, wie, wie hast du das erlebt? M
2: naja, also ich hatte ja zuerst eine Mandelentzündung, wobei das wahrscheinlich durch den Coronavirus ausgelöst worden ist, weil einfach mein Immunsystem geschwächt worden ist dadurch. Das heißt, am Anfang habe ich wirklich einfach nur diese, meine Mandeln gemerkt und halt, dass ich müde bin und halt krank bin und ein bisschen Fieber habe. Und dann, als, die, als das Antibiotikum angeschlagen hat bei der Mandelentzündung und ich halt damit fertig war, habe ich, so, habe ich die Schmerzmittel abgesetzt und habe so richtig gemerkt, dass es halt in meiner Lunge einfach, ich weiß nicht, so wie meine Lunge ein bisschen zusammenzieht die ganze Zeit. Und ich hatte, also ich hatte noch nie Lungenschmerzen davor, deswegen war das ein ganz eigenes Gefühl. Ähm, dann hatte ich ziemliche Kopfschmerzen die ganze Zeit und war einfach wahnsinnig müde. Ich habe gemerkt, dass sobald ich versuche zu arbeiten oder halt mehr zu denken, dass ich einfach, dass es nicht geht. Also es, es hat mich total fertig gemacht, einfach auch zu lesen oder so, sondern ich konnte wirklich genau herumliegen und vielleicht ein bisschen sinnlos in den Fernseher schauen. Also.
0: Aber also das dies mit das der Lunge, beschreib das nochmal. Also wie ist das? Also man kann atmen schon normal, aber es tut weh oder fühlt ja
2: unabhängig von der Position tut es einfach in der Lunge weh. Aber das macht auch Sinn, es ist ja eine Lungenkrankheit. Ähm, ich hatte keine Atembeschwerden, das hatte ich nicht, sondern einfach nur Schmerzen beim Atmen. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe heute noch keine Schmerzmittel genommen und ich merke weil noch nichts. Also ich glaube, es geht wirklich bergauf. Ähm, und das allerschlimmste Symptom für mich, das aller, allerschlimmste Symptom war, dass ich absolut nichts mehr gerochen und geschmeckt habe. Also wirklich null. Krass. Nicht so wow. wie bei einem Schnupfen, wo man sich denkt, ah, schmeckt ein bisschen seicht, sondern einfach null. Und das ist extrem strange. Also egal, was man macht, wenn man jetzt duschen geht und man riecht nicht, einmal mal irgendwie Dusch geht oder Shampoo oder so, das, äh, und beim Essen dann auch. Und dann habe ich mich aber, ähm, als das so ganz schlimm war, so nach drei, vier Tagen habe ich mir gedacht, so, das lasse ich mir jetzt nicht bieten. Ich habe im Internet sehr viel durchgelesen und kann jetzt mein Best-of share weil das hat wirklich, ich habe das jetzt auch einer Freundin gesagt, die das hat, und bei ihr hat das auch funktioniert. Und zwar, ich habe dann jeden Tag einfach so Mindestens eine halbe Stunde Infrarotlicht auf mein Gesicht gestrahlt, also einmal eine Viertelstunde und dann am Abend nochmal eine Viertelstunde und dann habe ich, ich weiß, das klingt extrem ekelhaft, aber es hat wirklich funktioniert, einen Tee gemacht aus Knoblauch, Ingwer und Zimt, man schmeckt es ja eh nicht, also es ist egal und den halt dann den ganzen Tag getrunken und ähm, halt Salzwasser inhaliert. Und dann, nachdem ich das zwei Tage gemacht habe, äh, mag natürlich auch mit dem Verlauf der Krankheit einhergehen. Aber jetzt schmecke ich halt wieder jetzt nicht 100%, aber ich würde sagen auf jeden Fall 60, 70%. Und, und war sicher. das mit dem Schmecken
1: vorher schon oder war das erst, als du schon wusstest, also war das ein späterer Verlauf oder war das vielleicht sogar schon vorher, bevor du das gemerkt hast mit den Lungen?
2: Das war relativ Hand in Hand gehend. Das war erst im Verlauf der Krankheit. Das ist ganz lustig, die haben das jetzt auch als ähm, offizielles Corona-Symptom anerkannt mit dem, mit dem Geschmacks- und Geruchssinn, weil sie sagen, dass also die Theorie dazu ist auch, dass das erst nach einigen Tagen kommt, wenn man schon infiziert ist ähm, und dass eigentlich die ganzen anderen Beschwerden oder äh, Schnupfen oder Husten oder Sonstiges
0: zuerst kommen. Wir, wir zeichnen den Podcast auf, jetzt hier am Freitag, den 20.03., da sind es in Deutschland 12.000 Infizierte, das ist ja so, ich meine, ich kenne tatsächlich keinen persönlich, oder deshalb war es ja auch cool, dass du Zeit hast, um darüber zu reden, weil so, Gott sei Dank, kenne ich noch nicht so viele Leute, die es haben. Aber es ist, ist krass, wie schnell das jetzt geht. Und das ist auch eine Sache, die, die ja wirklich so heftig ist bei diesem Virus, wie, wie ansteckend er ist, dass man sozusagen miterleben kann, wie exponentielles Wachstum erfolgt. Also, was würdest du verbessern also als, als Patient? Was würdest du dir wünschen? Du irgendwie
2: also, ich muss wirklich sagen, dass dir das bei uns, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland genauso gehandhabt wird, ich habe mich so gut betreut gefühlt, also die nehmen sich, und das ist ja nicht privat versichert oder sonstiges, sondern es ist einfach wirklich die, das öffentliche Amt, das sich so wahnsinnig viel Zeit für jeden Einzelnen nimmt, also ich werde da jeden Tag angerufen, die Ärztin schreibt mir über WhatsApp, ähm, dann kriegt man jeden Tag so ein Check-in quasi, also das ist so eine Web-App, da kriege ich eine, eine Notification in der Früh, dann steht, okay, wie geht's dir jetzt, und dann kriege ich am Abend eine, wie geht's mir jetzt, und dann klicke ich einfach Fünf äh, bei den Symptomen halt, wie sie sich entwickeln und das war's. Und ich kann jederzeit jemanden dort anrufen. Äh, ich habe genau eine Liste, ab wann ich ins Spital muss. Also ich, ich war total begeistert. Also insofern man begeistert sein kann, wenn man Coronavirus hat, ja. von dem war ich auf jeden <lacht> Fall begeistert. Da kann ja. ich gar nicht sagen, dass man was besser machen kann.
0: Das ist interessant. Ich glaube, das ist ja was, was man jetzt wirklich nur weiß, wenn man auch Patient ist, weil das äh, hätte ich überrascht mich natürlich, weil so meine Erlebnisse mit, mit, äh, mit Krankenhäusern oder oder Gott sei Dank, oder, das hatte ich noch nicht so viel, aber auch so mit Ärzten und Betreuung ist da mau. Also selbst... Äh, auch wenn du äh, kranke Eltern hast oder so, die werden jetzt ja nicht so oft angetickert oder so von ihren Ärzten. Insofern ja, ist ja interessant zu hören.
1: Hast du mit irgendwelchen Stigmen oder sowas rechnen müssen? Man kann andere Leute angesteckt haben, andere Leute, die sich dann von einem distanzieren oder oh Gott, wie konntest du oder war das alles, war das alles positiv?
2: Nein, das hat eigentlich gut gepasst, also ich muss sagen, dass eigentlich alle total lieb und unterstützend waren und ähm, so sind ja Nick und ich auch da zusammengekommen äh, für das Podcast, weil ich dann nach dem ersten Tag, weil da war ich zuerst so, ich habe das so drei, vier, fünf Freundinnen erzählt und habe gesagt, aber sag nicht weiter, ja, und dann hat mir aber jeder gesagt, das beruhigt mich gerade so, dass es dir gut geht, obwohl du das hast und so weiter und so fort und dann hat mein Bruder auch gesagt, ja, teile das doch mal auf deinem Instagram, wie das ist als Patient, weil die Leute haben so eine ja. Panik und das fand ich dann aber so schön, weil ich habe dann halt jeden Tag einfach wie ein, so ein Tagebuch, okay, wie geht es mir, was muss ich nehmen und Sonstiges geschrieben und ich habe total viele Fragen auch zurückbekommen, so ganz banale Sachen, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, da kann ich halt echt mal jemandem helfen und ich glaube, das ist das Positivste, was ich aus dem Ganzen ziehen konnte, war da ein bisschen Leuten diese, diese extremen Beklemmungen und diese Angst davor zu nehmen. Ja,
1: cool. Ich glaube, ich finde ja. es nämlich auch wichtig, dass die Leute darüber reden und dass man sowas hört. Also mein, mein ich habe auch das erste Mal von jemandem gehört, der das hatte, also auch nur über das Internet und das hat mich auch beruhigt. Also das war so eine Sache, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht nur Nachrichten aufgebaut, riesengroß sondern also es mhm. gibt natürlich auch die anderen Fälle, aber ähm, man muss ja nicht immer in Panik verfallen.
0: Wie, wann bist du jetzt wieder komplett gesund? Wie viele Tests musst du da jetzt machen? Und zweitens, wie lange, also wie weit müssen Leute von dir entfernt sein? So?
2: Aktuell also ist es halt ähm, volle häusliche Quarantäne absetzt. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammenwohnen würde, natürlich kann man das nicht ändern. Aber wenn niemand bei mir gemeldet ist, und das ist auch nicht der Fall, ähm, dann muss ich halt wirklich alleine sein. Das, was sie umgestellt haben, ich habe keinen weiteren Test, sondern sobald ich 48 Stunden symptomfrei war und mindestens zwei Wochen vergangen sind, darf ich wieder raus. Also Annahme, ich habe keine Symptome mehr, ähm, übers Wochenende jetzt, dann darf ich am Montag wieder raus.
1: Und bist du jetzt immun
2: ähm, nach dem heutigen nein, also das ist, das ist so wie äh, bei jedem anderen Virus, halt, man ist nicht automatisch immun, ähm, es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass man das jetzt dann wiederbekommt, weil man eine Anzahl an Antikörpern aufgebaut haben sollte, natürlich. Mhm. Ähm, aber es gibt schon, also es gibt so eine Handvoll äh, Menschen in Asien, die ein zweites Mal angesteckt worden sind. Aber das sind dann halt vorrangig alte Leute, Leute mit schlechtem Immunsystem. Grundsätzlich ja. schützt es mich schon davor, das wiederzubekommen, aber äh, 100 Prozent kann man sich nicht sicher sein. An.
0: Also das jetzt hier Disclaimer, ähm, die Geschichten, die, die Hanna jetzt hier erzählt und die, die sehr sehr persönlich, sehr interessant und natürlich wahnsinnig sind, die sind natürlich äh, bei dir jetzt so alle so verlaufen und bei dir, äh, und auch was diese Immunität angeht und so, das, das ist ja genau einer der Gründe, warum auch jetzt Europa und Deutschland in Shutdown geht, weil wir haben einfach keine Kenntnisse ganz genau darüber, wie krass, also die die, die sind nicht so hart, die sind in so einer Range, die Daten äh, über Sterblichkeit, über Ansteckungsrate, über Immunität und ich glaube, das ist ja auch der Grund meiner Einschätzung nach, warum das überhaupt so politisch gerade so krass durchgesetzt wird. Wie ist denn das in, äh, wie schätzt du denn das jetzt mal so persönlich ein, das ist ja eine These, die wir so zum Beispiel letztes Mal diskutiert hatten, ähm, im Moment, ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich schwer zu sagen für dich, aber im Moment ist ja so, die alle Leute sollen sich ja aus dem Weg gehen, so Social Distancing. Und das ist jetzt ja, wird ja mit so einem medialen Druck jetzt gerade aufgebaut, dass wir da wahrscheinlich was von zurücklassen, behalten im Kopf. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr so normal sein, dass man jemanden so in den Arm nimmt oder so, auch Leute, also Freunde oder so. Man, man überlegt sich das heute, wahrscheinlich in Zukunft alles ein bisschen. Wäre meine These. Wie siehst du das? Ist das hast du auch die Angst, dass würdest du jetzt selbst darüber nachdenken, wenn du nächstes Mal jemand die Hand gibst oder so, bist du da so, ist da so eine Angst im Kopf oder so?
2: Puh, also aktuell würde ich einfach zweimal überlegen, weil ähm, bei dem Training, von dem ich vorhin erzählt habe, in Frankfurt, wollte ich halt so einer Frau die Hand geben, um sie zu begrüßen. Und sie sagt, ja, heutzutage lieber nicht. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, ist ja nicht so schlimm. Und äh, in dem Fall bin ich jetzt sehr froh, dass die das so gesagt hat. Und jetzt würde ich mir wahrscheinlich auch Gedanken machen, ich freue mich aber schon wieder auf die Zeit, wenn das einfach alles wieder normal ist, Obgleich, das sicher noch ein bisschen dauern wird.
0: Was ist eigentlich mit deinem Arbeitgeber gewesen? Also ähm, musste der, du warst ja natürlich krank gemeldet, aber gab es da noch andere Sachen, die jetzt passiert sind? Also musst du da auch extrem viel Daten liefern und sowas? Oder mit wem du dich getroffen hattest und so? Oder ist das? waren die supportive, waren die nicht supportive? Wie war das?
2: Nein, das war total super. Also der... Partner, für den ich arbeite, hat mich da extrem unterstützt. Der musste auch vom BGA, also von unserem Gesundheitsamt, kontaktiert werden und musste denen auch natürlich äh, irgendwie ein Statement geben, mit wem ich gearbeitet habe, über welchen Zeitraum, ähm, also in dem relevanten ähm, Timeslot und ähm, mehr, glaube ich, haben sie von dem auch gar nicht gebraucht. Äh, der hat mich aber wirklich super unterstützt und auch direkt gesagt, ich soll jetzt auch mal kein Homeoffice machen, sondern wirklich ähm, Krankenstand gehen und das auch äh, mal gut werden lassen. Und ja, also, ja, aber, das ist wirklich aber. alles gut gelaufen.
0: Und euer, der hat aber auch insgesamt jetzt auch die Kollegen, die gesund sind. Ihr sind wahrscheinlich auch, ihr seid alle Homeoffice und, und habt reduziert.
2: Klar, ja. klar. Also, unsere Offices sind zwar offen, insofern ist das halt sagen falls jemand gar kein Büro hat, aber meines Wissens nach ist wirklich jeder Kollege zu Hause. Ja. Und das ist gerade bei uns in der Beratung, wo wir international unterwegs sind und eigentlich die Teams nie an dem Ort sind, wo sie auch Ihren, ja, ihren Wohnort haben, ist es natürlich eine Challenge, aber das funktioniert eigentlich ganz gut, auch mit unseren Kunden. Das heißt, da sind wir Gott sei Dank gut aufgestellt.
0: Cool, also danke, dass du da dabei warst im Podcast, ähm, weil wir natürlich alle genau auch, ich erlebe das nur aus der Ferne oder auch nur die Nachrichten dazu und man hat nie so ein, richtig Gesicht, ein Gesicht dazu oder erzählt, kann das auch nicht so richtig miterleben und jetzt hast du das mal so erklärt, wie das funktioniert. Das ist aber gut, dass du natürlich davon, wie gesagt, limpflich davon gekommen bist. Ähm, okay, Roman, äh, erzähl du mal, wir wollten dich ja auch in den Podcast einladen, weil auch deine Geschichte natürlich äh, 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 verrückt ist. Du warst in San Francisco, ähm, es war, es bei euch ja auch eine mega Zeit jetzt gerade, ähm, Anfang März und dann, dann kommt diese ganze Geschichte mit Corona da und, und du hast das ja auch mitbekommen, hast, aber ich erinnere mich an eine Sache, du hast gesagt, die San Francisco hat ein bisschen schneller reagiert als, als Deutschland, erzähl mal deine Geschichte kurz.
1: Ja, also ich will nicht unbedingt San Francisco, aber viele, ne? also bei mir war das schon so, dass nachdem die Mobile World Congress abgesagt worden ist und wir haben gerade vorhin ja geguckt, es war am 12. Februar, da, da ging es für uns schon so ein bisschen los, ja, mhm. ab da war der Hand Sanitizer bei uns überall im Büro auf dem Tisch ja, da hatte man schon aufgehört also jetzt nicht alle, aber sich groß die Hand zu schütteln, also das ging bei uns glaube ich so ab dem 12. Februar ging das Ganze dann los, da wurden dann auch Partys abgesagt, das war auch eine Faschingsparty unter den Deutschen geplant, die hat schon nicht mehr stattgefunden, also da waren wir schon also würde ich sagen ein bisschen schneller die RSA diese die Konferenz, diese große Cyber Security Konferenz, die hat noch stattgefunden aber da sind wir dann schon auch nicht mehr hin also wir haben dann schon gesagt, nee, also da müssen wir jetzt in so Menschenansammlungen wo die Leute von überall kommen, da müssen wir jetzt nicht hin. Also da haben wir, sage ich mal, aber vielleicht auch intern im kleineren Kreis, da schon viel schneller reagiert. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil die Amerikaner sind, glaube ich, auch was so diese Hand Sanitizers angeht und dieses Germ-Free Environment, das ja eigentlich nicht zu supporten ist, aber da sind die halt viel, viel weiter dabei. Und wenn dann halt irgendetwas passiert, dann holen die halt immer ihr kleines Fläschchen raus, was ja fast eh normal ist. In Amerika, dass es die Dinger überall gibt. Ja, ich meine, auch wenn bei jedem Supermarkt, das war schon immer so, wenn du da reingehst, dann ist es meistens links von der Tür, gibt es diese Disinfectant Wipes, ja, also wo du dann den, äh, den äh, Supermarktwagen desinfizieren kannst. Ja, und das wurde dann halt sofort aufgestockt und ähm, äh, aufgebaut. Ja, und wenn du da in Costco gegangen bist, dann stand auch einer am Anfang und die hat erstmal äh, einem diese, diese Desinfektionstücher in die Hand gedrückt, dass man selber seinen Wagen desinfizieren konnte und seine Hände und so weiter. Ähm, also das war bei uns schon vor zwei Wochen. Und das habe ich jetzt hier in Deutschland noch nicht. Ja, das, das fand ich schon abgefahren. Ähm, aber bei uns war das auch so, ähm, ich wollte eigentlich zwei Wochen später erst nach Deutschland kommen. Aber als ich dann gehört habe, hier irgendwie Trump macht die Grenzen dicht, da war für mich, also das war abends am Donnerstag, nee, am Mittwochabend habe ich das gehört. Und dann Donnerstag früh bin ich sofort zum Flughafen und zurück. Und äh, so ein bisschen hat man dann so, Alter, was passiert, wenn du nicht mehr zurückkommst, wenn die die Flüge stornieren? Ja, weil ähm, ein Kumpel von mir, der arbeitet bei Lufthansa, der hat auch schon Wochen vorher gesagt, 50 geht runter, hier wird alles gecancelt, keine Buchung mehr, ähm, das geht alles, äh, gehen Ne, Gehen null runter. Äh, geht, also bei 5% sind die jetzt. Und da habe ich schon gedacht, ach du liebes Lieschen, ich muss hier raus. Ja, war wirklich nur so, wer ja. weiß, wie das. Ich habe gedacht,
0: am Flughafen alles gerappelt voll,
1: ja, der Flieger, alle wollen nach Hause, aber war nichts los. Total tote Hose. Gott sei Dank.
0: Okay, krass. Also du, du, hast natürlich jetzt Glück gehabt. Die Krankheit hat dich. Du hast auch keinen direkten Bekannten, der das hat.
1: Es ging so langsam, wurde das so rein. Also okay, der erste Fall irgendwo in Kalifornien, der erste Fall dann da. Und dann war unser Büro ist ja zentral. Dann war so zwei Blocks weiter war dann äh, in dem Café, wo auch viele Leute Lunch essen gehen. Das war dann so das Erste, was man gehört hat. Wir selber haben, haben Gott sei Dank keine Fälle, zumindest soweit ich jetzt noch davon weiß. Ich, ich bin eigentlich kein Hypochonder, ja, aber seit das Ding los ist und auch jetzt hier, Hannah, als du angefangen hast zu erzählen, ey, dann horcht man in sich, du bist ja, also, da werde ich ja schon zu klein, Hypochander, ne? überlegt mir so, ist es jetzt hier, hast du gerade gehustet? Hast du zweimal gehustet? Wie ist das, hast du einen Schmerz? Hast du keinen Mandel? Dann, dann, dann fühlt man noch mal ganz tief im Hals nach und das mache ich allerdings auch schon seit drei Wochen so, bin ich da schon durch, aber ich bin symptomfrei und
0: in meinem Umfeld auch. Ja. Ähm, von daher viel Glück äh, gehabt. Aber es war ja witzig, in Amerika, vielleicht noch mal ganz kurz, war das auch in der Public Opinion so, dass, also in Deutschland hat man es ja so wahrgenommen, dass also zumindest die Public Opinion ja auch so oder beschwichtigend war über lange Zeit und dann eigentlich in der letzten Woche also jetzt in der Woche so 12. Dr 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 12. März da auch in Deutschland sind da ja alle Hall Schalter umgelegt worden da hat auch Trump auf einmal dann alles viel ra also radikal reagiert und diese Flug die ganzen Flüge gestrichen ist das war das auch so dein Erlebnis oder hast du schon früher also du das oder in deinem Freundeskreis dort? Als Trump angefangen hat,
1: das zu verharmlosen, haben die Leute es ernst genommen. Also, so kann man, die, der Kalifornier an sich, ja, der, 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 der ist ja eher liberal und wenn Trump was sagt, dann sagt er direkt das Gegenteil. Und das hat man dann schon gemerkt. Weil dann, also, da waren dann wirklich so, ja, der Trump hat das Ganze verharmlost. Und dann musste man ja, um sich, ähm, um das aber selber ernst zu nehmen, also um quasi selber zu sagen, der Trump macht das falsch muss ich das ja selber automatisch ernster nehmen. Weil ich kann ja nicht sagen, der Trottel, der verharmlost ist und ich verharmlose es auch. Das funktioniert ja von der Argumentation her nicht. Und vielleicht deswegen haben die, haben wir das äh, oder haben das viele eher ernst genommen, als, äh, als es sonst gemacht hätten. Ja, Wenn Trump wahrscheinlich gesagt hätte, uiuiui, hier geht hier alles äh, down the shits, dann hätte der Kalifornier wahrscheinlich gesagt, ach Gott, ist doch nichts anderes als eine Grippe. Ähm, auf jeden Fall waren dann alle... Partys waren weniger oder Partys kann man schon gar nicht mehr sagen, aber die Events waren alle kleiner oder die wurden abgesagt und es war wirklich so. Okay, also
0: das war dann, das war so ein bisschen wie, wie in Deutschland, aber ähm, also insofern cool, dass du noch zurückgekommen bist. Ich weiß, du hast herausgefunden, es gibt noch Flüge tatsächlich in die andere Richtung, also es gibt Flüge von United, die von San Francisco nach Frankfurt fliegen, auch um Amerikaner zurückzufahren, also die fliegen dann leer äh, nach Frankfurt und äh, oder mit einigen Deutschen vielleicht noch drin, aber dann, äh, dann eben zurück mit Amerikanern. Ne?
1: Genau, die haben jetzt die Hälfte, zu, also es fliegt nur noch einer, vorher waren zwei Jumbos, die da rüber geflogen sind nach Frankfurt, jetzt ist nur noch einer. Und der ist, also ich, gestern haben wir mal kurz geguckt und der war relativ voll. Also Business Class, der ist noch ein bisschen Platz. Normalerweise ist es um, umgekehrt immer, aber genauso man kommt noch von San Francisco zurück, aber natürlich in die USA nur noch als, äh, als amerikanischer Staatsbürger oder mit einer Green Card.
0: Roman, dann lass uns doch zum Schluss vielleicht in der Folge einmal kurz ähm, nochmal drüber nachdenken, damit wir den Hörern jetzt auch noch so ein bisschen Ausblick, Ausblick geben. Wir bei Future Candy reden ja über die Zukunft. Es wird jetzt ein ganz krasses Konjunkturpaket geben für Produkte, die vorher undenkbar waren. Also der, diese die, die Home-Quarantäne, das Home-Office, äh, auf einmal entsteht eine Bedürfnissituation. Natürlich, wir haben gerade von Hannah gehört, wie es ist als Patient. Du darfst niemanden sehen. Interess so, was ist das eigentlich? Wenn jetzt wirklich Tausende von Menschen in der Situation sind, dass sie zwei oder drei Wochen so zu Hause sitzen, die brauchen ja auch, die haben ja auch krasse Bedürfnisse, die müssen ja Lebensmittel bekommen, sie brauchen irgendwie eine Art von Nähe auch zu Menschen. Also, da wird es irgendwie eine neue Art von Produkten geben müssen. Jetzt hatte Hannah ja ihre Familie und Freunde, aber so wie das ist sicherlich eine Lücke. Also, in Zukunft, da braucht man irgendeine Art von Service für so die Patienten, aber auch natürlich nicht nur für die Patienten, sondern auch für die. Für die Gesunden, die zu Hause sitzen und eben sozusagen dem Virus nicht weiter verbreiten. Und wir haben ja, ein Stichwort war ja Flugtaxi oder Drohentaxen. Erzähl doch mal, was wir da, deine These dazu.
1: Ja, also ich meine, also das allererste, glaube ich, was man sagen muss, ist, dass es, äh, es, es wird kein Zurück mehr geben, also die Welt wird sich verändern, äh, aber auch ins Positive, ja. Ich bin ja Optimist, als Entrepreneur, Unternehmer ist man immer Optimist, ne? man muss immer das Positive sehen. Die Digitalisierung kriegt den richtigen Kickstarter jetzt. Die Leute werden jetzt gezwungen sein, zu innovieren. Ne? Man sagt ja auch oft, dass äh, in, der, in der Not ähm, äh, entstehen die, die besten äh, Ideen, ja, oder man wird auch gezwungen, anders zu denken, ja. Man kann dieses ja, ja. Weiter so, hört einfach auf. Und das ist, glaube ich...
0: Aber ich finde genau, alle das, das sehe ich auch und ich meine, das machen ja auch viele jetzt, man sieht so überall jetzt Online-Angebote, welche Online-Schulungen machen ja, wir wollen das ja auch anbieten, das ist so eine Sache, die ich gesehen habe, also so die, die, die Krise als Chance, das ist eine Sache, die ich beobachte, ich habe jetzt aber auch beobachtet, es gibt eben Bedürfnisse, die neue Sachen, die entstehen, also eine Sache ist immer das, was ich gesagt habe, Patienten, die haben ja auch irgendwie, werden die echt versorgt, zweite Sache ist, was ist mit den Leuten, die im Homeoffice sind und ich, was ich da gerade selbst beobachte jetzt bei Future Candy ist auch, wir sitzen ja auch alle im Homeoffice und wir haben auf einmal ein ganz anderes Bedürfnis ist, das Homeoffice war bei uns immer möglich, auch vorher schon, aber es war halt dann immer so ein besonderer Fall, dass einer gesagt hat, du, ich gehe mal ins Homeoffice, da kann ich produktiver sein für einen Tag mal konzentriert arbeiten. Aber jetzt ist ja so, wir sind ja alle Standard, alle in, im Homeoffice und jetzt fehlen mir so ein bisschen die Kaffeepause, die mentale Zigarettenpause, also die ich rauche nicht, aber so diese kurze Unterbrechung, dass man mal irgendwo sich so irgendeinen Joke macht oder so und dafür braucht man jetzt eigentlich auch in diesen ganzen Chats von Teams und Slack und so irgendwie so eine Funktion, dass man so irgendwelche kleinen Quisse oder sowas macht und ich ich finde das auch interessant. Also, wie, 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 wie wird diese Welt eigentlich sich weiterentwickeln? Wenn, die, wenn wir alle jetzt zum großen Teil im Homeoffice sind, und du hast ja recht, auch die, die, äh, die, die, äh, die absoluten analogsten Typen jetzt langsam anfangen müssen, sich mit Videochats zu beschäftigen. Also das ist sicherlich was. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist so Regeln im Videochat. Also wie, ähm, so zum Beispiel, ich, ich finde es total doof, wenn, wenn man äh, nicht die Leute sieht. Also äh, so, man muss zumindest einmal irgendwie sich sehen. So, wenn man, es gibt ja Leute, die dann gar nicht die Kameras anmachen, wo man denkt so, hä, so, man weiß gar nicht, mit wie man redet. Das ist auch, und dann ist es aber auch das eine. Das zweite ist, man sieht sich irgendwie auch immer selber. Also man guckt so in den Spiegel. Also es, fehlt, es geht viel verloren auch über Videochat. Man muss anders kommunizieren. Und was mir auch aufgefallen ist, es ändert sich so am Arbeitsplatz viel. Da habe ich jetzt, das ist alles erstmal nur eine Analyse. Ich habe noch keine Idee dafür, wie man das löst. Aber man muss auf einmal wahnsinnig viel schreiben. Man muss alles, was man sonst so zwischen den Türen Tür mal kurz erklärt, sagt so, ey, das müssen wir so und so und so machen, muss man jetzt ausführlich beschreiben, weil äh, man kann es natürlich im Videocall machen, aber macht nicht jemand einen Videocall wegen jeder kleinen Sache. Also, muss man, also es ist irgendwie eine lustige neue Situation ähm, und dafür wird es auch eine neue, es gibt, entstehen also neue Bedürfnisse, neue Probleme und da wird es sicherlich eine Menge neue Sachen geben. Wir äh, versuchen da jetzt gerade auch bei Future Candy so eine Fibel zu machen. Also liebe Hörer, wenn ihr auch äh, Eindrücke habt dazu, wie man das Homeoffice jetzt besser machen kann, wie man den Future of Work nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich besser machen kann für uns alle im Homeoffice. Wir sind sehr offen für Ideen. Wir sammeln da gerade viel. Wir werden das auch hier im Podcast weiter diskutieren. Eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, Roman, und da hast du mich auch drauf gebracht, ist ja so dieses Thema Silicon Valley, Unreal Tech Startups, die wir auf unseren Reisen ja auch immer mal wieder erwähnt haben. Ich habe jetzt über die Drohntaxen gesprochen oder irgendwie die selbstfahrenden Delivery Roboter, wo man immer so ein bisschen, selbst wir als Trendforscher, haben da ja immer so gedacht, was genau ist eigentlich der krasse Use Case, den, den so ein Retailer heute wissen muss, also und da, ist man, da hat man immer schnell gesagt, ja das ist so für Transplantationen, wenn das Herz, dann muss es schnell mit einer Drohne zum nächsten Krankenhaus geflogen werden okay, stimmt, das ist ein guter Use Case, aber so die breite Anwendungsmasse war nicht klar für Drone Delivery oder Roboter Delivery, aber jetzt, Achtung Konjunkturpaket Corona, auf einmal wird es denkbar. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir jetzt irgendwas mit einer Drohne liefern lasse.
1: Ja, wo vorher, wo du vorher keine 3 Euro bezahlt hättest, ja, so ungefähr, Ja, da kann auch einer vorbeikommen und dir die Pizza liefern. Aber wenn es auf jetzt Fall mal so einen Service geben würde ja, und du bist irgendwo auf dem Balkon und äh, kannst nicht vor die Tür und zu dir will auch keiner, sehen wir es mal so als Beispiel, Ja, dann, äh, dann hast du jetzt einfach solche Sachen. ja, die, Oder die werden jetzt gefördert ja, oder Medikamente, die geliefert werden. Ähm, also wer weiß, wo das ja noch hinkommt, so momentan. Moment kann man sagen braucht es immer noch nicht aber wenn wir mal die absolute ausgangssperre haben sollten ja dann oder wenn mal ein anderer virus weil man muss ja auch sagen ich meine ich glaube es wird bestimmt nicht der letzte sein den wir mitmachen ja in der zukunft werden wir genau wissen was wir tun müssen also wenn noch mal sowas passiert dann fallen die schranken runter und dann dann weiß jeder was er zu tun ist wir müssen ja jetzt auch erstmal lernen
0: deshalb machen wir diesen podcast roman was mich interessieren würde in zukunft und unsere hörer hoffentlich auch guck mal bitte im silicon valley was da jetzt entsteht an neuen business ideen gerade um diese ganzen neuen Bedürfnisse herum, die wir ja so noch nie hatten. Das würde mich sehr interessieren. Lass uns eine nächste Folge damit machen. Vielen Dank, dass du da auch noch mal heute Zeit hattest. Wenn ihr Vorschläge habt, was ihr noch mit uns hier diskutieren wollt, schreibt uns eine E-Mail direkt an mich, nick at futurecandy.com. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank an meine Gäste diesmal. Das war's vom Future Candy Podcast. Bis nächstes Mal.
1: Dankeschön. Bleibt gesund. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao.